0: Charlotte, c'est moi et je vis avec une sclérose en plaques. En plus court, une cèpe. Mais le mieux, c'est que je vous raconte. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet existentiel, l'angoisse de l'avenir. Une angoisse qui peut être démultipliée par la sclérose en plaques. Mais peu à peu, j'ai apprivoisé cette peur des poussées du handicap, j'ai appris à la gérer et, même mieux, elle m'a aidé à avancer plus sereinement dans la vie. Quand ferais-je ma prochaine poussée Dans quel état serais-je dans 10 ou 30 ans Aurais-je une vie personnelle épanouie Toutes ces questions m'envahissent après le diagnostic en 1996. Je découvre une liste de symptômes vertigineuses et des symptômes aussi imprévisibles qu'angoissants. J'ai la sensation de tomber dans un abîme d'incertitude avec la peur de perdre mon indépendance à cause du handicap. Entre mes études qui commencent et l'absence de vie amoureuse, tout me semble compromis par l'incertitude et la peur de l'avenir. Je réalise aussi que je devrais vivre toute ma vie avec une véritable épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Oui, quand j'apprends que j'ai une cèpe, un millier de questions envahissent mon esprit. Elles sont toutes légitimes, mais elles n'ont aucun sens. Personne ne maîtrise l'avenir. Je peux me faire renverser demain en traversant la route. Bien sûr, la SEP majeure le risque que notre avenir soit plus perturbé. Mais tous les êtres humains vivent avec l'incertitude de l'avenir. J'ai finalement compris que seule la mort est irrémédiable. Pour le reste, il nous appartient de le vivre le mieux possible. Et en 1996, c'est ce que j'apprends peu à peu à mettre en pratique. Le premier élément qui m'a aidé à relativiser ma peur de l'avenir, a été les progrès de la recherche. En 1996, les premiers traitements de fond de la CEP récurrente rémittante commencent à sortir. Et en bonne étudiante en médecine, je crois profondément en eux et ça me rassure. Plus le temps passe, plus la recherche avance, même dans la forme progressive, et ça donne vraiment d'espoir auquel se raccrocher. Progressivement, je me tourne peu à peu vers des outils apaisants qui amènent de la sérénité dans ma vie. Je me mets au yoga... 25 ans après le diagnostic, j'en fais toujours toutes les semaines. J'apprends à faire le vide en moi, sans être envahie par les pensées angoissantes ou négatives. Je prends soin de mon corps et de mon esprit, malmené par la maladie. Je me balade dans la nature, j'écoute de la musique classique. Ça me fait du bien. J'apprends aussi à pratiquer de l'auto-hypnose, puis à faire de la méditation. Attention pour les personnes très angoissées, ces techniques qui forcent à la passivité peuvent raviver l'angoisse. Dans ce cas, le sport est une excellente alternative. Il faut vraiment trouver ce qui convient le mieux à son tempérament et ce qui apaise. Ce qui implique de tester différentes activités. Peu à peu, je développe une philosophie de vie axée sur le carpe diem. Cueille le jour présent. J'apprends à vivre au présent en profitant de chaque bon moment. Je vais être transparente. Au départ, je n'ai pas du tout la tête à cela. Mais je me force parce que je sens que ça peut m'aider à moins penser à la maladie et à l'avenir. Aujourd'hui, je savoure tous les instants positifs et joyeux, les petits et grands plaisirs. Ils m'aident vraiment à mieux tolérer les mauvais moments et à mieux les gérer. Désormais, je pense très rarement à l'avenir de façon négative. Au début, c'était sans doute une forme de déni de la maladie. Je ne voulais surtout pas y penser. Maintenant, c'est tout simplement parce que cela ne m'apporte rien de bon. Je ne peux pas agir sur le futur. Mon angoisse est complètement stérile, même si c'est parfois légitime. En revanche, je peux agir sur le présent. Alors j'en profite autant que possible et la philosophie positive est une aide quotidienne. Je vous conseille mon article à ce sujet sur cepensemble.fr. Maintenant, lorsque mes symptômes s'exacerbent ou en cas de poussée, je puise dans ma boîte à outils zen pour traverser les turbulences plus rapidement. Je termine par quelques conseils de psychologue que vous retrouverez dans un article sur le site CEP Ensemble. Si vous luttez contre la maladie au lieu de l'apprivoiser, ça risque fort de majorer l'angoisse et votre mal-être. Vous pouvez vous faire aider et avoir un accompagnement personnalisé avec un acupuncteur, un sophrologue ou un hypnothérapeute en fonction de ce qui vous convient le mieux. En cas d'angoisse ou dépression, consultez un psychothérapeute, il vous aidera à en sortir plus vite. Parlez-en aussi à votre médecin. Il est préférable d'en consulter un lorsqu'on trouve les épreuves trop difficiles à gérer, que vous vous sentez submergé, ou si l'angoisse provoque des symptômes physiques, comme un malade diffus, une phobie ou une compulsion alimentaire. Vous verrez, l'aide d'un spécialiste apporte une délivrance précieuse et la possibilité de tout confier, sans jugement ni culpabilité. En conclusion, vivre avec cette épée de Damoclès qui est la sclérose en plaque peut être extrêmement angoissant au départ. Mais faites-moi confiance, vous apprendrez à travailler sur vous, à apprivoiser la peur de l'avenir et à en sortir beaucoup plus apaisé et plus fort. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur mon diagnostic de sclérose en plaques. Si mes mots vous ont été utiles, réconfortants ou s'ils vous ont apporté de l'espoir, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée ou à noter 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça permettra de toucher plus de personnes et surtout d'aider à mieux faire connaître et comprendre cette maladie. Ce podcast est inspiré des chroniques de Charlotte sur le site CEP Ensemble. J'y raconte ma vie et toutes les astuces que j'ai trouvées pour mieux vivre ma sclérose en plaques. Merci à vous pour tous vos messages de soutien et de sympathie. Ça aussi, ça fait un bien fou. Alors, à très vite pour un nouvel épisode des Chroniques de Charlotte en podcast. Pom 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 pom.